Goeiemiddag en baie, baie welkom. Dankie vir die saamlopers hierdie tyd op sondagmiddag. Stap dier die Bijbel. Dit is die naam van die program en oom Soon Sevenster is soos gewoonlik ons toerleier, stapleier en voorloper. Middag oom Soon. Goeiedag Marius en al ons dapper saamstappers. Ons waardeer die teenwoordigheid. Dapper stappers. Ja, ons, gelukkig, ek, ek is half blij nou dat ons nou Job se kamptige troosters nou half een kant begin laat en lyk vir my dat ons daarom nou licht sien in die tonnel van al die zwaar kry wat hy gehad het of wat praat ek om so. Nee, dit is waar, jy weet hy, kyk hulle is nou in die tweede ronde met hom bezig, ne? Elifas is nog al die tyd genadeloos bezig om vir Job te peper en na om te beeld dat weer in die kruid en daar om so ver maar die, die verrassing is, wanneer die jongste mannetje onderlind, maar ons gaan later daarby uitkom. Maar nou nog steeds hier met Elifas wijsheid, hy sê, ek het dit besef, en ek het dit by my pa gehoor, en dit en dit en dit, want Job het gesê, jy weet, hy het geen godloosheid nie, toe sê Elifas, maar die bewijs is, godeloose mense lees as jy, sondags, hulle kan nie voorspoed heen nie, hulle word gestraf, hulle krul van die pijn, jy lees het alles nou daar in Job 15 vanaf vers 20, ons gaan het nou nie lees nie om tyd te spaar, Job 15 vanaf vers 20 tot 35, hy sê hulle krul van die pijn, hulle word afgesnuif van die lewe, hulle word uitgeroei, hulle lei honger, word dier God aangeval, hulle is alleen verlaat, hulle is bankrot en uitgeroei, nou dit is alles wat Job sure. is, nou sê hulle, as ons so na jou kyk, is jy een bonnel sonde, jy weet, dit is so, jy sal evers moet begin as kiesse, of verskoning vraag, of vergifnis vraag. Interessant vir my daan is, hulle weet nie eers, of Job dit wel gedoen het nie, Slap nie. hulle weet nie eers hoe sy verhouding met God is nie, wat sy gebed was nie, dis daarom een verdoemende vriendskappe, kamptige vriendskap. Ons noem dit ervaringstheologie. Dit wat hierdie ou ervaar, pas nou in by my boksie waar oor ons verlede week gepraat het. Ja, ja. En dan sê hulle, nee, maar ouwens wat so lyk, het dit gedoen. Jy weet, ja. hulle maak die somme. Hoe weet ek tot vandag toe nie, maar ek, ek het genadiglik sulke mense ontglip. Maar nou antwoord Job, en weer een keer, verwerp hy wat Elifas sê. Ja. Ek gaan net vir die vijf verse lees in hoofstuk 16. Die verblijdende is ons, ons vorder, ons is amper by hoofstuk 20. Dan is jy op die pinnikel, op die piek Kru- van die, die berg. Dan begin jy afdrane, dan begin jy mooi weerkom. Ja. Maar uh, daarom sê ek, jy weet, hou net moed, klim maar saam. Jy weet, ek het eerst gesê, dit is een glijbaan ondertoe, maar het is eindelijk een baie stijl optraande wat ons hier saam met Job klim en uh, om, om hierdie gebabbel van sy vriende aan te hoor, wat jou so irriteer, dat jy maar bly is, jy was nie daar nie, nou nie dat ek denk ek is iemand of iets nie, maar ek sou gang saamgevat het of een bende. <laughs> maar kom ons lees net in Job 16 vers 1, maar Job het geantwoord en gesê, dergelijke dinge het ek al baie gehoor, treurige vertroosters is jylle allemaal, Kom daar nou een einde aan winderige woorde, of wat prikkel jou dat jy antwoord, of wat prikkel jou dat jy antwoord, jy weet, hulle het mos sê, hy praat soos iemand wat vol warm wind is. Hy sê, ek sou ook ons spreek soos jylle, as jylle siel in die plek van my siel was. 
Ik zou woorden aan mekaar kon koppel teen jylle en my hoof oor jylle skut. Ek sou jylle kon versterk met my mond en die troos van my lippe sou versachting gebring het. So, jy weet nou, hy sê eindelijk vir hulle hoor die man, hy, hy beskryf nou hier sy krisis situasie, hy sien homself as die object van Godse oortoren, hy sien God als een genadeloze roofdier wat sy prooi jag en uit mekaar skeur, Ek het maar net weer besef, as jy dit lees en oordink, wie, hoe kan krisisse en leiding ons beeld van God beskadig? Is dit nie waar nie? Bijvoorbeeld daar in vers 6 tot 9, gaan dit ook maar vinnig lees. As ek so spreek, my smart word nie versag nie, en as ek ophou, wat er verlichting bring dit my. Maar nou het hy my uitgeput, dis nou God, u het my hele huishouding verwoes. En u het my gegryp, een getuie het dit teen my geword, en my siekte staan teen my op, dit getuig openlik teen my. Sy toren het verskeur en my as vijand behandel. Hy het teen my geknerst met sy tande, as my teestander kyk hy my met skerp oor aan. Hy het hulle mond teen my oopgespalk, smadelik het hulle my op die kakebeen geslaan, soos een man versamel hulle teen my. Maar hy kyk nou na die Heere, as sou die Heere, soos een roofdier op hom afgekom het. Maar dan verwijs hy na sy vriende, as een bende, wat op hom afstorm. Dis een goeie woord wat hy vir hulle gebruik het, dis eindelijk een bende. Met vriende soos jylle, weet vijande nodig. Erger nog, Job sê, God gebruik hom, as een teiken om op te oefen, om te skiet. God storm my soos een krijgsman, doodelik genadeloos, met so'n God, weet vijande nodig. Tjo. Nou, ek gaan nou weer een paar verse lees, hy sê daar, in vers 12, ek het rustig gelewe, toot hy, dis God, my verbrysel en my aan die nek gegryp en my verpletter, en hy het vir hom een teiken opgestel, Sy peile gons om my heen. Hy splits my nieren sonder verskoning, hy werp my gal op die grond uit. Bres op bres breek hy in my, hy loop my storm soos hy held. Een rouwkleed het ek oor my vel vastgetrek en my hooring in die stof gesteek. Hy, my gezicht het rooi geword van geween en oor my ooglede is daar een doodskade weer, alhoewel daar geen geweld daad in my hande is nie, en my gebed is rein. Nou, jy weet, hier sien ons Job, hy sien homself nummer 1, hy het hom in elk geval eers in sak en as geklee as een teken van, van rouw, maar dan beskryf hy een bul, een suprentie van een zwaar vervonde bil in een stiergevech, baie bloed verloor, die laaste grenkie kracht is opgebruik, sy longe eigene asem, hy le op sy sy en een van sy hoorings is in die sand weerloos, geen begeert om hierdie gevech voor te sit nie. Nou dis weer die taal van depressieleier, Ek het al gesê, jy weet, die depressieleier, as sy hoed afwaai, dan hy lei. Jy weet, hy kan, hy kan geen drama of trauma of enig iets negatiefs meer aanvaar nie. 
dan beskryf hy, hier is iemand wat eens helder blik gehad het oor, jy weet, met een wonderlijke uitzag, en nou sit een uitdrukkingloose dove oor wat na jou kyk, met sikke leep oor, kyk hy, En dan sê die Heere, gebruik my as een teiken om op te oefen, om peil en boog te skiet. Ja. En weet, dit het my laat dink, hy is later jare, is die man tot as heilige verklaar, as saint. Ek het nou nogal so ietsie oor hom neergeskryf, en dit is Sint Sebastian. Hy was een van die vroege christen martelare. Hy is in 288 na Christus vir sy geloof doodgemaak maar op een baie vrede manier. Keizer Diclecioanus, hy was die laaste en die vreedste van alle keizers wat christene vervolg het, en hy het by herhaling gesê, sy doel is om die christendom totaal uit te roei. Hy het ook later vir hom een adjunkkeizer aangesteld, die eerste ouwe dit gedoen het, en later het hy nog twee, hy was later vier, maar die drie ander keizers, of subkeizers, of onderkeizers, het om nou gehelp. En toe hy op een dag het hy gekyk, hulle was by een vergadering, of by bijeenkomst, waar een skare by mekaar was, om nou aan hierdie keizer hulde te bring. En hy staan toe so op een uitkijktoring, of een stelatie, of een platform, of wat ook al, en hy vraag, maar waar is die christene? Hulle sê nie, hulle sê nie, nie. Want hulle het net geweier om om te aanbid, jy sê En toe sy gaan roe hulle uit. Toe het hulle hierdie arme christene gestorm in die plek waar hulle godsdienst gehoud het, hulle plat gemaakt met die grond en hulle het mense daar doodgemaak vir die van daarvan, as ek het so maar stel. Maar op een manier het hulle Sebastian in die handen gekry. Hy was een soort van, a, ek sal nie sê christen leier nie, maar hy was uitstaande christen. Toe gaan bind hulle om vast, dit was die methode destijds, aan een boom of aan een paal. En dan skiet hierdie puilenboogmanne, skiet hulle teiken op hom. Sjo. En hulle het hom geskiet, hy het gelijk soos een eistervark. Hulle het hom vol peile geskiet, en toe rui hulle weg. En hy daar gehang aan hierdie paal, en toe kom daar nou volgens oorlevering, maar dit is bevestig historisch oor die jare heen. Die vrouwse naam was Irene, of Irene in Grieks, wat beteken liefde. En sy kom vat hom, en sy, sy wou hom gaan begrawe, Maar sy kom achter my, hierdie ou leef nog. En sy vat om huis toe en sy gaan versorg hom, en hy word gezond. En toes daar op die dag weer so optog vir die keizer, en toe gestaan hy op een baie strategische plek, en hy sê vir die keizer, hy bestraf hom oor sy sonde, en hy gaan met God te doen kry, en, 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 Toe sê die keizer hoor, hierdie oukie wil nie hoor, en slaan om dood. Toe slaan om met nopkieries dood. En hulle gooi om in die stadse rioolsloot. En toe het die vrou om daar gaan uithaal, weet nogal een vrou, maar dis mas die vrouwe met die sachte hart. Mm. En uh, toe het sy om gaan haal, haar naam was Lucina en sy het hom gaan skoonmaak en in doeken toegedraai en hom een oordentelike begraf, begrafnis gegee. En vandag in Calixtus staan een kerk of een basilica. Mm. Nou ek het gaan kyk, wat is die verskil tussen een basilica en een kathedraal? 
Nou, een basilie, jy krijg een kerk en dan een basilica en dan een kathedraal. So hy is die tussenin, is nie een groe ding nie, maar is een baie groter as een kerk. Staan tot sy eer dan. Toe gaan lees ek bykie verder op wie hy, die skole, die universiteite, die verskillende soorte fakulteite, ensovoorts, ensovoorts, wat uit hierdie saad wat daar geplant is, gebore is. Maar die punt wat ek wil maak is, hulle het op hom geoefen om skuif te skiet met peil en boog, en hulle het hom verdood laat le, en die Heer het hom laat lewe. Nou, dit is vir my, jy weet, Job sien hom, hy ook uit nou niks geweet van die goed nie, maar jy weet, die geschiedenis herhaal hom ons maar selfs, so in een sin. Hulle het, Job voel nou soos een op wie daar nou geoefen word, met peil en, met peil en boog. Maar in aangeval, op hierdie breekpunt, stort Job sy hart uit. Kijk, hy het nou al genoeg deurgeloop onder die tong van Bildad, nou, uh, of Bildad gaan nou nog kom, maar, jy weet, hy hou net vol, hy sê, jyre, ek is van geen sonde bewus nie. Nou, jy weet, as nou mense wat een baie streng, dogmatische of een theologische siening nie oor het, hoe kan jy dit sê, jy weet, dat jy is sondeloos? Hy het dit nie gesê nie. Hy het gesê, ek is my van geen ding bewus nie. En dan lees ek vir die daar in Job 16 vanaf vers 15, een rouwkleed het ek oor my vel getrek, my gezicht is rooi gehuil, alhoewel daar geen geweldaad in my hande is nie, en my gebed rein is. Jere, ek verstaan nie hierdie nie, maar dan wil ek tot sy verdediging kom, dis precies wat Paulus gesê het. Daar in 1 Korintiërs 4, hy sê, ek lees maar iets van vers 3, maar vir my betekent dit baie min, of ek dier jylle of dier een menselike rechtbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardier is ek echter nie gerechtverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Heere, Daarom moet jylle nie voor die tyd oordeel voordat die Heere kom nie, wat die verborgen dinge van die duisternis aan die licht sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak en dan sal elk een lof van God ontvang. So, dit gaan oor motief. Wat was die bedoeling van jou hart? En jy kan met die edelste bedoelinge kan jy dier die slip of die tang een foukie maak of een woorkie verkeerd sê en dan is jy nie kookwater. Nou moet jy lees van Job 16 vers 18 tot 17 vers 2, waar Job vraag God nou vir een belofte, dat mense nou as een blief moet inkry, en ophou om om so te teister, en hy vraag waar borg van God, dat hy Job sy onschuld sal erken. Heere, sê toch net vir hierdie mense, as een blief. Nou, Dit lees ons in Job 17 vers 3 tot 9, maar God antwoord nie. En dit moet seker die ergste of die meest frustrerende wees, dat die hemel swyg. Job gloe, God maak van hom een grap. En een grap van die omgeving, een bespotting. Al wat hy sien, ons het het al gesê, vir hom is die, die dood die enigste uitkomst om van hierdie onrecht en pijn verlost te word. Hy is nou by die punt voorbij, waar hy gehelp kan word, of wil help, of gehelp wil word. 
ek lees vir u, help 617 vanaf vers 10, ek gaan dit toch maar vinnig vir u lees, maar kom maar altyd weer aan, jylle almal, een wijze vind ek onder jylle toch nie, my daas is voorbij, my plannen tot nie, die wense van my hart, van die nacht maak hulle een dag, lucht sê hulle is nabij van weer die duisternis, as ek hoop op die doodreik as my huis en die duisternis my bed uitspreid, die grafkuil toeroep, my vader is jy, die worms, my moeder van my sister, waar is dan my verwachting, ja, my verwachting, wie ontdek dit? Na die grendels van die doodreik sal ek neerdaal, wanneer daar tegelijkertijd rus in die stof, waar ek sal rus in die stof. Nou, hierdie is maar weer een persoon wat, jy kan hom nie verkwalik as hy so daar sit, hy klaar, hy pleit by die Heere, daar is geen, dis om asof daar geen grenkie genade te bewys is nie, en toe klim bil dat in die kruid, om Job verder te slaan, dit lees jy in Job 18. Nu jy sal ons onthou, bil dat, is die meer brutale en genadeloose man. Hy het Job so genadeloos gepeper met vraag. Nou beeld dat beteken sien van strijd. En hy geniet het, hy leef vir argument. Kyk, ek het sikke mense ook gehad, waar ek was, vooral op een kerkraad, hulle soek altyd om een strijdgesprek aan die gang te sit. Daar was een ouwe, die het my tot zondag kom pla. Dan het hy nou een ding in die kop, en dan moet ek nou sit en luister. En as jy dit nie doen nie, dan is jy nie geestelik nie. Terwyl hy is superveer vleeslik. Nou, dit wat Elifas begin het, dit sit beeld dat nou voort. Beeld dat is boos, omdat Job om nie vriendelik geantwoord het met die vorige sessie nie. Het Job om so half op sy plek gesit, en van beduidelik gewees, man hoor jy, Jy irriteer my eindelijk. Toe het beeld dat die suïd geantwoord is, hoofstuk 18, hoe lang wil jylle jaag achter woorde? Word verstandig, daarna sal ons spreek. Waarom word ons as vee gereken? Is ons dom in jylle oor? Jy, iemand wat omself verskeur in sy toren, sal om jou ontwil die aarde verlate wees, of een rots uit sy plek versit word? Nou, dan beskryf beeld dat die lot van goddeloos is. Hulle is soos kriminele wat vastgevang is in die net van God. Jy moet nou verder gaan lees in hoofstuk 18 van vers 8 en verder tot by vers 15. Maar dan gaan jy sien, hy gebruik die woorde net, vlegwerk, vangkuil, vangnet, strik, een touw, valstruk, een prentje van hoe God jou in sy net vastvat, en jy is nou die veroordeelde, jy is vastgevang, hoor jy so Job, of jy dit nou wil weet of nie, jy is binnen in Godse wip. En verder beskryf beeld dat die goddeloose, as een ontwortelde boom, dood, afgesnui van lewe, omgekeer en onproduktief. Job 18 
vanaf vers 16 tot 21. En wie wat als Jobse troos? Al sê jylle wat, al lyk ek hoe, al wat ek weet, ek sal die Heere sien. Ek gaan die Heere sien. In my vel, of sonder my vel. Nou ek lees vir u maar vanaf vers 16 vannacht. Hy sê, ek roep my slaaf, maar hy antwoord nie. Met my mond moet ek omsmeek. My asem is vir my vrou hinderlik en my slechte reek vir die kinders van my moeder. Dis nou sy broers en sister. Hy sê, onderverdroog sy woord en boer verwelk sy tak. Dis nou waar hy om vergelijk het met die afgekapte boer. Maar Job is so dier sy vriende bijgedam dat hy vir hulle soos een vijand geword het. Nou, jy weet nou, ek wil weer sê, jy weet, as jy sikke vriende het, dan word hulle eindelijk maar vijand, as hulle so optree. En terwijl hulle, hulle antwoord, stuig sy geloof al hoer. Al hierdie onder die beeld houwe wat hulle om toedien, dit raak om nie meer nie. Jy weet, hy, hy antwoord hulle sinvol terug, hy probeer net vir hulle so'n bykie perspektief gee, maar in sy gees is hy stadig bezig om op te staan. Ek lees nou vir u, Job 19, vanaf vers 1. Maar Job het geantwoord en gesê, hoe lang sal jylle my siel kwel en my met woorde verbrysel? Nou tienmal al doen jylle my smaadheid aan, mishandel jylle my sonder om jylle te skaam. Nou dit is verbal abuse, hylle yep. mishandel met hylle tonge. Ek het, het, en ek het ook werkelijk my misgaan, dan bly my voet fout by my. As jylle jyl werkelijk teen my wil groot maak en teen my smaadheid wil bewys, weer dan dat God my ongerechtverdig behandel het en met sy net my rondom ingesluit het. Hy begin nou, ek wil nou nie sê permantig word nie, maar hy begin nou so'n bykie terugpraat. Nou, jy weet, nou moet ons net een ding weet, hy sê vir hulle eindelijk in die fek, hoor die man, hierdie ding waar jylle praat, al die goeders, dis een saak tussen my en God, dit is none of your business, is dit waarvoor jylle hier is? Dis God wat my aanval, dis God wat nie na my luister nie, dis God wat my gestroop het, van my eer, van my hoop, van my troos, ja, selfs van my bediendes lach my uit. God het alles oor my gebring, en mense doen mee, in plaas van dat hulle met genade self kom. Nou, hou sê, Job sê, ek word terwille van my geloof in God vervolg. Job 19 vanaf vers 6 tot 22, ek wil net, net om tyd te spaar, lees dit gerust self. Job wens al hierdie onrecht om aangedoen, word op een rots uitgebeitel. Heere, hier, ons moet een monument maak van hierdie goed wat teen my gesê is. Ek wil dit maar vannig lees, vanaf vers 23. Ach, mag my woorde toch maar opgeskrywe word. Mag hulle maar in een boek opgeteken word. Dit is toen nou in een boek opgeteken. Met een eistergriffel en lood, vir almal in een rots uitgekap. Maar toe kom die deurbraak, jy weet, dan breek Job dier in een uitstaande, 
bijna ongeëvenaarde geloofsbeleidenis. Ja. Vers 25 Maar ek, ek weet, my verlosser leef, en hy sal laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeur het, sal ek nogtans uit my vel, of sonder een vel, God aanskou. Ek weet, my verlosser leef. Nou daar die woord verlosser is gohel, dat beteken een losser. Jy sal onthou toe ons die boek Rut gedoen het, hoe het Boas daar aangereig gekom met sy vol by vol en met die verkeker gekyk het, en toe sien hy hierdie prachtige meisie, en toe sê het met die ompad het vastgestel, hy is eindelijk haar losser, hy het, het, hy het die lossingsrecht gekoop by haar neef. Maar dit is wat een losser is. Nou, hier is nou hoop, en hierdie hoop het Job, wat hy gevind het, het om in staat gestel om te volle hart en vast te klauw en dit teen hoop op hoop. Haas nog nie, jy weet, haas nog nie is een kolikie gezonde vel op sy lijf nie. Nou, iemand het geskryf, ek is nou nie een medische dokter nie, maar hulle sê, een mens kan so 40 dae sonder kos leef, en jy kan 3 dae sonder water gaan, en jy kan 8 minute sonder sierstof gaan, en nie 1 sekonde sonder hoop nie. So. Mense gaan leef op hoopie en hulle sterf. Ek praat as hulle nou totaal hoopeloos, jy weet hulle situasie wil is, En hoop is die wensdenkerij nie, vriende. Ons sê so makkelijk, ek hoop dit reen nie morgen nie. Dis nie wensdenkerij. Dis nou maar, jy weet wanneer die blauwbille tegen die weepie speel, en, en naast bote is nie meer daar, wat in die reen al die skepskoppe oorgesit het. En ja, het, ja, ja, ja. Oké, okay, is al lekker om daar oor te praat. Nee, nee maar jy, ons moet nie sikke goed hoop nie, hoor. Bijbelse hoop is iets totaal anders. Hoop le altyd in die toekomst. Dis iets waaran jy onwrikbaar kan vastklou en net weer het sal so weer. Ek lees vir u Hebreers 11 vers 1, die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop. Een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daarom Die Griekse woord daar is elpizo, om te anticipeer, om dit in jou geestes oog al reeds te sien, of om een probleem te sien aankom. Nou, hierdie hoop, dit is om te anticipeer. Nou, ook word ons hoop op die wederkomst van die Heere, genoem ons salige hoop, daar in Titus 2, Ek kry dit vanaf vir u. Titus 2 vers 13 Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlijkheid verwacht van die grote God en ons verlosser Jezus Christus Daarom ek hoop een geweldige kracht in jou binneste wat al is het nou hoe moeilik vir jou op hierdie stadium al is jy in hoe noute ingeforceer Hier is nou vir Job hoop, want hy weet, sy verlosser leef. Hoop sonder een object, 
is dood. Jy moet daarom iets, jy kan nie in die wind hoop nie. En vriende, ek hoop jy het lekker saamgestap. Ek groet jy. Dankie om so'n baie dankie vir allemaal wat saamgestap het. Hoop ons. Groetes.